0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня в режиме информационного марафона. Так о чем я расскажу вам в ближайший час. На Шри-Ланке прогремели несколько взрывов, сотни погибших и пострадавших. Журнал «Бизнес Инсайдер» перечислил самые шокирующие факты о нашей экономике. «Битва за Украину», «Тур второй», «Сегодня там выбирают президента». И Москва, Питер или, может быть, даже Краснодар. Чемпионат России по футболу вышел на финишную прямую. Все подробности далее. Страшные новости пришли сегодня со Шри-Ланки. Там прогремело несколько взрывов. По последним данным 8. Атаки, атаки подверглись сначала три гостиницы в центре Коломбо это столица государства, и три католические церкви одна а, в том же Коломбо, одна еще в пригороде Негомбо, и еще одна в курортном а, городе Батикалоа. Произошло это ровно в тот момент, когда в церквях шли пасхальные службы. На данный момент погибшими считаются 185 человек, но эта цифра, к сожалению, постоянно растет. Несмотря Смотря на то, что Шри-Ланга ланка очень популярное направление у наших туристов, россиян среди погибших не оказалось, это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
1: На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, но посольство продолжает проверять эту информацию. Действительно, удар пришелся по отелям и по религиозным сооружениям, где проходили соответствующие мироятные проекты, посвященные католической Пасхе, Оржаем соболезнования погибшим, зачувствия раненым. Народу Шри-Ланки в этот а, трагический день наше посольство сделает все для прояснения информации и для оказания российским гражданам информационной поддержки и любой другой поддержки, которая будет необходима.
0: Ни одна из экстремистских организаций пока ответственности за случившееся на себя не взяла. Мы следим за развитием событий. Рынок аренды жилья в крупных городах пошел вниз. Цены значительно снизились, что объясняется предстоящим отпускным сезоном и студенческими каникулами. Ну и, как следствие, меньшим спросом на съемные квартиры. Но к осени ситуация уже изменится. Юрий Кораблев нашел самую дешевую однушку в Москве.
2: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Здравствуйте! Самое лучшее время для посещения Москвы, ну или может быть даже переезда в столицу на ПМЖ – это сейчас. Ну, во-первых, становится тепло приятно гулять по Белокаменной. А во-вторых, жилье в аренду дешевеет. Все потому, что треть всех столичных съемных квартир принадлежат людям пенсионного возраста. Они уезжают до октября на дачу и свои квадратные метры сдают. Самая дешевая квартира из тех, что выставлены в аренду, однушка рядом с метро Домодедовская. Это самый низ зеленой ветки. Площадь 42 квадратных метра, хорошая мебель, застекленный балкон и современная бытовая техника. Стоит все это 20 тысяч рублей в месяц. Но снять такую квартиру можно на короткий срок, как раз на дачный период с 1 мая по 1 ноября. Конечно, такое предложение единичное, потому что все остальное уже дороже и, что называется, с бабушкиным ремонтом. За 23 тысячи у метро «Щелковская» на длительный срок можно арендовать однушку. Будет она совсем небольшой, 24 квадрата. И бронза на пьедестале аренды у квартиры в панельной пятиэтажке на востоке столицы Амурской улицы. Цена 25 тысяч рублей. А вот если ваш бюджет больше 26 тысяч, вы уже сможете выбрать район, квартира будет в пешей доступности от метро, что называется чистенькая и с икеевской мебелью. А в Подмосковье за эти деньги вам предложат и вовсе новый дом со свежим ремонтом, и, возможно, это будет квартира, которая сдается впервые. Для кого-то это важный момент. Но эти предложения актуальны сейчас. С наступлением осени и нового учебного года цены будут другие. С вами был Юрий Кораблев. До встречи! Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: мы дня. Американский журнал Business Insider перечислил шокирующие факты об экономике России. Мы почитали эти факты и решили с вами поделиться страшилками, которые были опубликованы в этой статье. Еще раз предупреждение: факты из бизнес инсайдер могут разительно отличаться от реальных цифр.
3: Как отмечает издание Business инсайдер в России ежедневно умирает 700 человек, а в год страна теряет около 250 тысяч человек населения. Портал особенно выделил Мурманск, который потерял уже почти треть жителей с момента распада СССР. Вторым шокирующим фактом называются российские резервные фонды. Их размер – 460 миллиардов долларов, при внешнем долге страны в 29% от ВВП. Как отмечают журналисты, этот фактор – позволит стране пережить глобальные финансовые кризисы. Также авторы материала подчеркнули, что за последние три года средняя заработная плата в России выросла в полтора раза. В девятнадцатом она достигла отметки в 670 долларов США. Бизнес-инсайдер также удивился тому факту, что пятая часть рынка мебели в стране занимает компания Ikea, Хотя первый такой магазин в России открылся лишь в 2000-м. Сейчас в стране их уже 14. Еще один шокирующий факт. 13% процентов россиян живут за чертой бедности. Это в то время, когда Москва возглавляет мировой рейтинг городов с наибольшим числом жителей-миллиардеров. Сюрприз американским журналистам преподнес и российский рубль. Он потерял с 14 по 17 половину своей стоимости. Причина – резкое снижение цен на нефть и западные санкции. Бизнес-инсайдер также удивляет, что Россия выделила около 50 миллиардов долларов на проведение зимней Олимпиады в 2014 году. Однако журналисты признают, что все инвестиции окупились. И, наконец, издание было шокировано двукратным снижением потребления водки в стране за последние 20 лет. По данным журналистов, вместо 40-градусных напитков занимает шампанское.
0: После подобной статистики от наших иностранных друзей или партнеров, как их еще называют, мы решили обратиться за разъяснениями к специалисту. Странный набор для удивления, сказал нам Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований.
4: Американские экономисты обожают удивляться России, хотя непонятно, чему они так удивляются. С одной стороны, очевидно, что российская экономика изменилась после того, как рубль девальвировался, и это является уже фактором некоторой стабильности в условиях возможного нового шторма рынков. Резервы при этом сохранились, увеличились, но внутренний спрос остается слабым, что находит отражение в большой бедности, и в то же время это никак не отражается другим удивительным, на самом деле, показателем, который называется средняя зарплата. Потому что средняя зарплата – показатель для России ну, нереалистичную. А удивляться тому, что у нас богатство сосредоточено узкой группы населения не стоит. Разве не Соединенные Штаты приветствовали изменения в России в 90-е и 80-е годы, которые привели к этому результату? И Москва здесь никак не случайным образом является центром концентрации местных капиталов. Быть может, они удивляются тому, что Москва является центром концентрации местных капиталов и местных компаний, в то время как, конечно, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы в России не было собственного финансового центра, собственных компаний, а все управлялось иностранным бизнесом. То есть ради этого вообще это говоря, ведутся санкции. Поэтому очень странный набор
0: удивлений. Подробнее об этом мы не только поговорим в программе «Экономика» с Михаилом Делягиным. Завтра в 5 часов вечера по московскому времени. Но тем временем на этой неделе Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов. Путешественники с положительной визовой истории смогут рассчитывать на визы сроком аж до пяти лет. Что изменилось? В нашей справке, которую, кстати, мы подготовили, основываясь на документах, которые опубликовал Евросоюз. Итак, кто же такие надежные туристы, по мнению ЕС? Сейчас узнаем.
3: Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за 6 месяцев до планируемой поездки. Сейчас не ранее, чем за 3 месяца. В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания. Кроме того, изменится подход к выдаче многократных туристических виз. Путешественники с положительной визовой историей смогут рассчитывать на визу сроком от 1 года до 5 лет. При этом визовый сбор увеличится с 60 до 80 евро. Туристы до 18 лет будут освобождены от уплаты. Сбора. Такие граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и россияне, будут платить за визу так же, как и раньше 40 евро. Размер сбора будут пересматривать каждые три года. Но в Еврокомиссии отмечают,
0: что туризм играет важную роль в экономике ЕС, составляя около 10% от общего ВВП. Изменение правил должно стимулировать туристическую активность и поддержать развитие бизнеса в странах ЕС. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморде меня. Встань и дай! Хочешь секло такое? Он Давай, он, он Поро, говно
5: кидаю! Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
0: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Возвращаемся в прямой эфир, меня зовут Валентин Алфимов, продолжаем. Украина сегодня выбирает президента, у них там второй тур, букмекеры оценили шансы Зеленского и Порошенко на победу. И вот по их словам, у Владимира Зеленского -то шансы значительно побольше, чем у Петра Порошенко, 80 против 20, ну в смысле 80% после 20%. А, таким образом, поставив на Порошенко 1000 рублей, игрок может получить 5000, при такой же ставке на Зеленского выплата составит всего лишь 1170 рублей.
6: Во втором туре выборов на Украине шансы Владимира Зеленского значительно выше, чем Петра Порошенко. И после дебатов на стадионе они только выросли. Сейчас шансы Зеленского на победу составляют около 90%, по мнению букмекерских контор, как в Украине, так и в России. Оставшиеся 10% приходят действующего президента Петра Порошенко. Примечательно, что шансы Порошенко победить хороши в таких областях, как Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская. Также у него неплохие шансы в Волынской и Ровненской областях. Есть некоторая надежда на хороший результат в Винницкой области. Остальные же регионы Украины и Киев а, скорее останутся за Зеленским, считают. Букмейкерские конторы. Что касается процентов набранных голосов, для Петра Порошенко планка, за которую он будет бороться, составляет 35 процентов согласно оценкам букмекеров. Соответственно, для Зеленского эта планка находится в районе 65% голосов. И, скорее всего, он ее преодолеет. Также отметить, что явка, ожидаемая букмекерами на выборах во втором туре на Украине, составляет а более
0: 63%. Подтверждают эти предположения и эксперты, например, киевский политолог Вадим Карасев.
6: Порошенко все-таки рассчитывал на то, что на дебатах он, как опытный дебатер, может легко переиграть Зеленского. Но визуально и риторически Зеленский был неплох. Во-первых, он укладывался в регламент. Во-вторых, он говорил что. Их на хорошем украинском языке, что было, так говорят, для Порошенко не очень приятно. Он рассчитывал, что он будет говорить на русском языке. Порошенко все-таки много кричал и несколько истерил. И вообще вот эта риторика, что завтра Путин нападет и завтра Россия оккупирует Украину, вот в таком же, же было ключе, она уже не воспринимается в Украине серьезно. В этом смысле Зеленский смотрелся более современно, более спокойно. И он все-таки открывает новую эпоху, по крайней мере, в политической истории. Украины. Надо с этим смириться, Порошенко. Я думаю, что он дебаты проиграл, а стало mm -hmm. быть, окончательно проиграл президентский
7: выбор.
0: Ну а вот наши политики так не считают. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что технически победа за действующим президентом Украины Петром Порошенко.
5: Они оба мне неприятны за их антирусскую позицию, но чисто технически, если смотреть на эти дебаты, то выиграл, конечно, Порошенко. Потому что он все-таки говорил, чувствовал, что человек знает, о чем он говорит. Поэтому то они анализ сдают, то на колени становятся. Это чисто вот показное что-то. Нигде в мире я не видел, чтобы кандидаты-президенты на колени становились. Главное, виновен тот же Порошенко в гибели людей, и он тоже становится. Все, значит, убиваем, потом просим прощения. Но они ничего не сказали о том, что они хотели бы сделать. Это вот все только Рошен, Конфеты, Коломойский, Кот Мешки. мешке. Это не дебаты, они хотели их превратить. Ну, они, никто из них ничего не говорил, вопросы тоже были. А вот что вы скажете, да или нет, ответьте. Слабенько,
0: Итак, данные, которые у нас есть. На 11 часов явка составила 10,2%. Это данные Центральной избирательной комиссии э, Украины. И Зеленский, и Порошенко уже проголосовали на своих участках. Полиция Украина получила 102 заявления о нарушениях. Насколько эти выборы вообще можно считать демократичными и честными? Сейчас узнаем у Александра Гришина, нашего политического обозревателя. с нами на связи. Александр, здравствуй.
1: Добрый день. Нет, ну, здесь, естественно, я могу сказать, что... Украинским лидерам надо либо крестик снять, либо трусы надеть, как в известном анекдоте. По той причине, что они с одной стороны заявляют, что якобы жители Донбасса и жители Крыма являются гражданами Украины, потому что это часть Украины. С другой стороны, они не предоставляют им возможности голосовать даже попыток таких не предпринимая. Более того, возможности голосовать лишены миллионы украинцев, которые являются ну, гастарбайтерами, трудятся в Российской Федерации. Да?
0: Саш, а им не дали голосовать, твое мнение, ровно потому, что они не будут ни в коем случае голосовать за Порошенко?
1: А... Мне кажется, что это только одна из причин. Главным образом, по той причине, чтобы показать и продемонстрировать, что именно потому, что они в России, вот если брать кастарбайтеров, да, что с Россией не может быть никаких нормальных отношений, вот, и поэтому, так сказать, что там нет никаких гарантий, вот, и заодно каким-то образом постараться переориентировать э, вот эти потоки гастарбайтеров, чтобы их количество в России уменьшилось. Но, как и э, практически все, что делает команда Порошенко, они добиваются прямо противоположного эффекта. Вот, э, ну и естественно, что те, кто работает в России, в отличие от тех, кто трудится в Польше, в Италии, в Чехии, Словакии, в Германии и так далее, да, по большей части незаконно, а вот, нелегально, те, кто находится в России, они вряд ли бы голосовали за Порошенко по той простой причине, что они находясь здесь, прекрасно видят. А, вот всю лживость той кампании, которую ведут украинские власти, да, лживость этих постоянных заявлений о том, что Россия ненавидит Украину и украинцев, что Россия мечтает, так сказать, уничтожить, что Украина противостоит и отражает героические, э, втор... героически отражает вторжение российской армии и так далее и тому подобное. Вот. Я думаю, что Любой другой кандидат для Порошенко был бы более удобен, чем тот, за кого бы, как я считаю, проголосовало большинство украинцев, находящихся в России. Они бы проголосовали, безусловно, за Юрия Бойко.
0: Твой прогноз, Саша? А
1: что прогноз? Уже экзитпулы пошли? Uh -huh. Экзитпулы мы помним прекрасно, в первом туре, экзит -пулы, э, по украинским выборам, они поразительно точно совпали с последующими с результатами. результатами, да. Кстати, том, это да, бы вызвало мно
0: да, удивление да, многих.
1: Вот. Э, сейчас, э, как бы, из двух э, там, источников э, примерно одни и те же цифры идут, что, э, значит... За Зеленского 75-76%, за Порошенко 23-24%. Другое дело, что это, эти результаты, они далеко не из всех регионов. да, А мы прекрасно помним, насколько по-разному голосовали регионы.
0: А... Да, на первых выборах мы хорошо первых, знаем, как делится туре, Украина да? в этом плане. И
1: вот даже вот сейчас, когда пошла, пошли данные СЫКа, наибольшая ага. активность даже не на западе Украины, а ага. в Луганской области, понимаете. Ага. Шикарно просто. То есть там, где находятся части ВСУ, а вот на, на подконтрольной Украине, территории в области, да, там наибольшая активность, дисциплина да. Должна да, быть, Саша, да? да, и там, где есть... Нет а, той массы наблюдателей, где есть возможность фальсификации. Ага. Представьте себе, в Луганской области 20% с лишним проголосовало,
0: а в Киеве 2%. Саш, спасибо большое. Политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гришин с нами был на связи. Мы следим сегодня в течение дня за ходом выборов незалежной с 8 часов информационный марафон по этому поводу
8: будет. <музыка> Тепер и ною теперь и раз и навсегда без меня иди, пару я налил себе, я А хочешь из медон? Кто ты, и Чарес кто чарес там, чарес там, чарес там, я не и так ту без тебя, сумую, сумую, без тебя, накинь, что я на себе Рад, рад, падли, бамбай. Я налию соби, я налию тоби вина. А хочешь из медом? Кто тебе ты взяла моё щад, и не видела? Кто ты е, ты выбираешь мою кровь и пьяною впала. Мои очи кличуть, хочуть меня, ведут за собою. Кто ты е? ким и кем бы
0: студии Валентин Алфимов. Давайте немножко о спорте поговорим. День вчерашний порадовал нас сразу двумя яркими футбольными матчами. Э, про футбол, да, как понимаете. Чемпионат России. Он вышел на финишную прямую. Осталось всего шесть туров до конца. Э, дубль Артема Дзюбы накануне принес Зениту победу в игре с Краснодаром. И есть у меня чувство, что еще и чемпионство. А Гол Чалова спас ЦСКА от поражения в матче с Локомотивом. И э, здесь продолжается борьба за второе место. Это мое мнение. Возможно, со мной поспорит Андрей Вдовин на спортивный обозреватель. Андрей, здравствуй.
7: Добрый день.
0: Ну, как считаешь, «Зенит» чемпион?
7: Да, я на самом деле об этом говорил еще неделю назад, когда им только представил игра с Краснодаром. Но мне, например, было уже очевидно, что Зенит не упустит твое преимущество. Потому что к этому матчу они подходили к матчу с Краснодаром, они подходили с комфортным отрывом, и они вот этот комфорт, мне кажется, и стал определяющим, потому что Зенит позволил себе атаковать, атаковать себя с первых минут. И там творил какие-то чудеса просто вратарь Краснодара, чтобы. И, иначе бы счет был бы разгромным где-то минуте пятнадцатый, да, вот это вот вот это вот комфортное преимущество и дало Зениту такое вот раскрепостило Зенит и, ну, и погнал его вперед и мы получили крутейший матч, конечно, наверное самый лучший матч за средние года-два, наверное, в
0: чемпионате России. Вот, да, я нашим слушателям, слушателям хотел отметить, «Зенит» выиграл накануне в Краснодаре со счетом 3-2, но даже если вы знаете счет, я очень советую вам этот матч посмотреть, потому что это действительно крутой матч на уровне Европы. И отсюда вопрос, Андрей, а не получается ли так, что у нас, ну, если не весь чемпионат, но вот отдельные матчи действительно уже играются на уровне, там, топовых европейских, мы Нет. помним, недавно «Ситинг», с Тоттенхэмом играл в Лиге Чемпионов, то же самое.
7: Если бы у нас таких было бы матчей два, ну, хотя бы один в туре, но в каждом туре, да, я бы сказал, что чемпионат России становится крутейшим турниром. да. Но если в Лиге Чемпионов мы видим каждую неделю такую, такие драматичные развязки, такие завязки, и вообще... И не один раз, да, потому что мало того, что мы вспомним Манчестер-Сити, Тоттенхэм-матч, да, а перед этим был матч Ювентус-Аякс. И это тоже было не менее драматично и здорово. Если бы, если бы такие матчи, как Краснодар, «Зенит», играли бы каждую неделю в чемпионате России, это был бы вообще просто топ-турнир. да? И мы бы эти права на этот турнир продавали бы и в Англию, и в Италию, и в Испанию, и угодно.
0: Ну вот относительно унылый матч. ЦСКА сыграл с «Локомотивом». Точнее, так скажем, ЦСКА отскочил от «Локомотива». Счет 1-1. Все. Шансов здесь дальше уже только борьба за второе место,
7: да? Да, да, но это тоже хороший, приличный трофей, скажем так, потому что второе место – это прямая путевка в Лигу Чемпионов. Прямая путевка в Лигу Чемпионов – это десятки миллионов евро на следующий сезон. Так что есть за что бороться. Там Локомотив даже после этой ничьи, он достаточно комфортно лидерство в этой гонке сохраняет. За ним и идет ЦСКАЗ, потом Краснодар. И мне кажется, что с учетом того, что Краснодар, по-моему, еще играть между собой, мне кажется, что у Локомотива предпочтительные шансы, чтобы занять второе место.
0: Да, Андрей, спасибо тебе большое. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомолки, был с нами на связи. Отмечу, что сегодня еще две игры. Сегодня Урал играет с Рубином в 16.30 по московскому времени. А московский Спартак принимает аутсайдера Енисей. И это, по сути, чуть ли не последний шанс для красно-белых зацепиться за медали. Ну что ж, двигаемся дальше. «Россиян ждут последние в этом году длинные выходные. Отдыхаем с 1 по 5 мая благодаря празднику Дня Весны и Труда, а затем с 9 по 12, соответственно, это День Победы, как вы понимаете. А куда же можно поехать на майские каникулы? На дачу. В один из российских городов. Или, может быть, в Черногорию, в Албанию или в Македонию. Такой маршрут, между прочим, составила моя коллега Ольга Медведева, а ей надо верить». Отдохни. Путешествуем по миру.
9: Черногория продлила срок безвизового пребывания россиян. И если раньше в этой стране мы могли отдыхать без визы 30 дней, то теперь 90 дней. Такое правило будет действовать в этом сезоне с 15 апреля до 31 октября. И все, что понадобится – загранпаспорт, действительный в течение трех месяцев от даты окончания поездки. Черногория не входит в зону Шенгена, и если вы решите ехать на машине, обратите внимание, что придется оформить транзитные визы в те страны, границы которых будете пересекать. На побережье Черногории предлагаются самые разные варианты размещения. Самый простенький номер с общей кухней на семью с ребенком в гостевом доме на конец июня будет стоить от 8 тысяч рублей за 6 ночей. Чаще всего туристы в Черногории снимают апартаменты. Это очень удобно. В Будве номер на семью в июне стоит от 10 тысяч рублей за 6 ночей. В Тивате за те же условия вы отдадите не меньше 11 тысяч рублей. В ценник от 9 тысяч рублей за 6 ночей, а в «Котре» от 13 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете номер с небольшой кухней, спальней и ванной комнатой. Как правило, отдыхающим предлагается бесплатная парковка и Wi-Fi в номерах. Сравните цены. Возможно, тур, который включает перелет, проживание и проезд из аэропорта, обойдется дешевле, чем самостоятельная покупка авиабилетов и бронирование отеля. Албания ввела безвизовый въезд для россиян с 1 апреля по 31 октября этого года. И если вы хотите за один отпуск посмотреть сразу две страны, то вы можете попасть сюда из соседней Черногории. За счет того, что каждое лето Албания предоставляет россиянам безвизовый въезд, она становится все популярнее у наших туристов. Песчаные пляжи здесь широкие, а Адриатическое море очень чистое. Лучше всего ехать в июле, когда оно прогревается. В это время апартаменты на семью из трех человек будут стоить от 8 тысяч рублей за 6 ночей. Больше всего вариантов размещения в таких городах, как Саранда, Ксамил, Влера, а также в столице Тирани. Главный минус поезда к Албанию – нет прямых рейсов из России. Придется лететь с пересадкой в Белграде, Риме или Вене. В Македонию до 15 марта следующего года также действует безвизовый режим. Здесь нет моря, но есть самое глубокое и древнее на Балканах Ахридское озеро. Национальная гордость – крепость Скопья, которая датируется первым веком нашей эры. А в городе Охриде сохранился античный амфитеатр. На июнь можно найти номера на семью от 8 тысяч рублей за 6 ночей. Чаще всего туристы останавливаются в Охриде или Скопье. Удобнее всего в Македонии лететь рейсами Air Serbia с пересадкой в Белграде, потому что прямых рейсов нет. В целом, Балканы порадуют вас красивой природой, низкими для Европы ценами и вкусной кухней. А туристы, которые путешествуют по нашей стране, найдут много интересных маршрутов в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru.
0: Отдохни.